0: Stolz und Vorurteil von Jane Austen Teil 4 Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier Zweites Buch 12. Kapitel, in dem Elizabeth beim plötzlichen Klang der Türglocke eine gewisse Aufregung überkommt, dass dies Colonel Fitzwilliam selbst sein könnte, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen.
1: Mr. Darcy.
2: Vergebens habe ich dagegen angekämpft. Ich kann es nicht. Meine Gefühle... Lassen Sie sich nicht unterdrücken. Sie müssen mir gestatten, zu sagen, wie flammend ich Sie liebe und verehre.
3: Elizabeth starrte Mr. Darcy an. Sie errötete. Sie zweifelte, ob sie recht gehört hatte. Sie schwieg. Das war für ihn Ermunterung genug, und sein Eingeständnis all dessen, was er für sie empfand und schon seit langem empfunden hatte, folgte auf dem Fuß. Er sprach bered, doch es galt, Empfindungen jenseits derer des Herzens zu beschreiben, und zum Thema Zärtlichkeit hatte er nicht mehr zu sagen, als zum Thema Stolz. Die Überzeugung, dass sie zu tief unter ihm stand, dass er sich mit ihr entwürdigte, die Hindernisse der Familie, die Urteil gegen Neigung stellten, all das wurde mit einer Heftigkeit vorgebracht, die dem Maß seiner Erniedrigung angemessen sein mochte, seine Werbung aber nicht gerade empfahl. Als Letztes führte er an, wie heftig eine Zuneigung sein müsse, wenn sie sich trotz allem bemühen, als unbezwingbar erwiesen habe und die nun, wie er hoffe, dadurch belohnt werde, dass sie seine Hand annehme.
1: In Fällen wie diesem ist es, soweit ich weiß, üblich, eine gewisse Dankbarkeit für die vorgebrachten Gefühle zu beteuern, so wenig sie auch erwidert werden mögen. Es ist natürlich, dass man sich verpflichtet fühlt und wenn ich Dankbarkeit empfinden könnte würde ich Ihnen jetzt danken, aber ich kann es nicht. Ich habe Ihre gute Meinung nie gewollt und ich habe gesehen, wie widerstrebend Sie sie vorgebracht haben. Ich bedauere es, wenn ich jemandem Schmerzen bereitet habe. Es ist jedoch mit Sicherheit unabsichtlich geschehen und ich hoffe, der Schmerz wird nicht von Dauer sein. Die Gefühle, die Sie, wie Sie sagen, so lange davon abgehalten haben, Ihre Zuneigung zu erklären, werden Ihnen gewiss auch helfen, nun, wo die Erklärung erfolgt ist, auch wieder darüber hinwegzukommen.
2: Und das ist alles, was als Antwort zu erhalten ich die Ehre habe. Ich hätte vielleicht gern gewusst, warum ich solchermaßen, ohne auch nur den Versuch, hilflich zu sein, abgewiesen werde, aber von Bedeutung ist es nicht.
1: Ebenso gut. Könnte ich mich erkundigen, warum Sie mit der so offensichtlichen Absicht, mich zu kränken und zu beleidigen, auf die Idee kommen, mir zu sagen, dass Sie mich gegen Ihren eigenen Willen lieben? Gegen ihre Vernunft? Ja, gegen ihr innerstes Wesen? War das nicht Grund genug für Unhöflichkeit, wenn ich denn unhöflich war? Aber ich habe andere Einwände, und die kennen sie. Hätte nicht mein eigenes Gefühl gegen sie entschieden. Glauben Sie, selbst dann wäre ich auf den Gedanken gekommen, den Mann zu erhören, der vielleicht für immer meine geliebte Schwester um ihr Glück gebracht hat? Ich habe allen Grund, schlecht von ihnen zu denken. Sie werden nicht wagen, Sie, Sie können nicht wagen, zu leugnen, dass Sie der Hauptverantwortliche waren, vielleicht sogar der Einzige, als es darum ging, die beiden zu trennen. Dass Sie es waren, der bei in tiefstes Unglück gestürzt hat. Wollen Sie das abstreiten, dass Sie das getan haben?
2: Ich habe nicht die Absicht zu leugnen, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um meinen Freund und ihre Schwester zu trennen und dass ich hocherfreut über meinen Erfolg bin. Ihm habe ich einen größeren Gefallen getan als mir selbst.
1: Aber es ist nicht diese Angelegenheit allein, auf die mein Unwillen sich gründet. Lange bevor das geschah, hatte ich meine Meinung über Sie gefasst. Was für ein Mensch Sie sind, habe ich schon vor Monaten aus dem Bericht von Mr. Wickham erfahren. Was wollen Sie zu dem Thema noch vorbringen?
2: Sie nehmen viel Anteil an den Belangen dieses Herrn.
1: Ja, wie könnte jemand, der sein Unglück kennt, keinen Anteil daran nehmen?
2: Sein Unglück? Oh ja, sein Unglück. es ist
1: wahrlich groß. Und durch Ihre Schuld... Sie haben ihnen seinen gegenwärtigen Zustand der Armut gestoßen. Oder doch größere Armut, als er erwarten konnte. Sie haben ihm die Vergünstigungen vorenthalten, von denen sie eindeutig wussten, dass sie ihm bestimmt waren. Sie haben in den besten Jahren seines Lebens genau die Unabhängigkeit genommen, die ihm zustand und die er verdient hatte. All das haben sie getan. Und trotzdem zeigen sie Verachtung und Hohn, wenn man von seinem Unglück spricht.
2: Das ist also das Bild, das Sie von mir haben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir das so deutlich klargemacht haben. Nach dieser Rechnung liegen meine Fehler in der Tat schwer. Doch vielleicht hätten Sie über solche Verstöße hinweggesehen, wären nicht Ihr Stolz gekränkt gewesen durch das aufrichtige Eingeständnis meiner Skrupel, die mich so lange davon abhielten, mich Ihnen zu erklären. Diese bitteren Anschuldigungen. Wären vielleicht unterdrückt worden, hätte ich meine Qualen besser verborgen, und sie glauben gemacht, dass mich uneingeschränkte, durch nichts beeinflusste Zuneigung triebe, dass es keine Einschränkungen des Verstandes, der Vernunft oder sonst Bedenken gegeben hätte, aber Verstellung jedweder Art ist mir verhasst. Ich schäme mich auch nicht der Gedanken, von denen ich gesprochen habe. Sie waren naheliegend, und sie waren gerechtfertigt. Wollen sie erwarten, dass ich mich über ihre niedere Herkunft... Freue, soll ich mich beglückwünschen bei der Aussicht auf eine Verwandtschaft, die gesellschaftlich so tief unter meiner eigenen steht?
1: Es ist ein Missverständnis, Mr. Darcy, wenn Sie glauben, dass die Art Ihrer Erklärung tieferen Einfluss auf mich genommen hat. Sie hätten mir Ihren Antrag auf keine Weise machen können, die mich in Versuchung gebracht hätte, ihn anzunehmen. Von Anfang an hat Ihr Betragen mich von Ihrer Arroganz überzeugt. Ihre Einbildung, Ihrer selbstsüchtigen Missachtung der Empfindungen anderer. Und das war das Fundament jener abgrundtiefen Abneigung, die durch die nachfolgenden Ereignisse darauf wuchs. Und ich kannte Sie noch keinen Monat, bis ich mir sicher war, dass Sie der letzte Mann auf Erden waren, den zu heiraten ich mich hätte überreden lassen. Sie haben
2: voll auf genug gesagt, Madame. Ich verstehe Ihre Empfindungen vollkommen und kann mich meiner eigenen nur noch schämen. Verzeihen Sie, dass ich so viel von Ihrer Zeit in Anspruch genommen habe. Und lassen Sie mich Sie meiner besten Wünsche für Glück und Gesundheit versichern.
0: 13. Kapitel: In dem Elizabeth sich am nächsten Morgen an der frischen Luft Bewegung verschafft und sie in dem Wäldchen, das an den Park angrenzt, einen Herrn erblickt, der auf sie zueilt.
2: Miss Bennet! Miss Elizabeth Bennet! Ich gehe schon eine ganze Weile hier im Wald spazieren, in der Hoffnung, Ihnen zu begegnen. Werden Sie mir die Ehre erweisen, diesen Brief zu lesen. Ich danke Ihnen und empfehle mich.
1: Erschrecken Sie nicht, Madam, wenn Sie diesen Brief erhalten.
2: Erschrecken Sie nicht, Madam, wenn Sie diesen Brief erhalten. Ich schreibe nicht, um Ihnen Schmerz zuzufügen noch um mich selbst zu beschämen, indem ich bei Wünschen verharre, die um des Glücks beider Beteiligten willen gar nicht schnell genug vergessen sein können. Und die Mühe, welche das Abfassen dieses Briefes wie auch dessen Lektüre bereiten, hätten erspart sein können, hätte nicht meine Wesensart gefordert, dass er geschrieben und gelesen wird. Sie müssen mir deshalb verzeihen, wenn ich mir die Freiheit nehme, Ihre Aufmerksamkeit zu fordern. Zwei Verstöße höchst unterschiedlicher Natur und von keineswegs gleichem Gewicht haben sie mir gestern Abend zur Last gelegt. Aber ich hoffe, vor der Strenge jenes Vorwurfs in Zukunft bewahrt zu bleiben, wenn sie den folgenden Bericht über meine Taten und deren Motive gelesen haben. Ich war noch nicht lange in Hertfordshire, da sah ich, wie andere auch, dass Bingley ihre ältere Schwester jeder anderen jungen Frau in seiner Umgebung vorzog. Doch erst am Abend des Tanzes auf Netherfield hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, dass ernsthafte Absichten daraus geworden waren. Auf dem Ball, während ich die Ehre hatte, mit ihnen zu tanzen, erfuhr ich, dass alle Welt aus Bingleys Aufmerksamkeit gegenüber ihrer Schwester schloss, die beiden seien ein Paar und die Heirat beschlossene Sache. Von dem Augenblick an beobachtete ich das Betragen meines Freundes genau und ich sah, dass seine Zuneigung zu Miss Bennet größer war als alles, was ich je bei ihm erlebt hatte. Auch ihre Schwester habe ich beobachtet. Ihre Erscheinung, ihr Auftreten waren so offen, so heiter, so sympathisch wie immer, doch ohne Anzeichen einer besonderen Zuneigung. Und nach den Eindrücken des Abends blieb ich überzeugt, dass sie sich zwar seine Aufmerksamkeiten mit Freuden gefallen ließ, ihn aber nicht durch Erwiderung seiner Gefühle ermunterte. Wenn sie in dieser Hinsicht keinem Irrtum unterliegen, dann muss es bei mir der Fall sein. Da sie ihre Schwester weitaus besser kennen, dürfte es eher das Letztere sein. Wenn dem so ist, wenn ich durch solchen Irrtum dazu verleitet wurde, ihr Schmerz zuzufügen, dann war ihre Empörung nur angemessen. Was ich gegen eine Heirat einzuwenden hatte, waren nicht nur jene Gründe, zu deren Überwindung es in meinem eigenen Fall der äußersten Macht, der Leidenschaft bedurfte. Den Mangel an gesellschaftlichen Verbindungen hätte mein Freund nicht als gar so großes Übel empfunden wie ich. Aber es gab andere, Gründe, andere für eine Ablehnung. Gründe
1: für eine Ablehnung. Die Stellung der Familie ihrer Mutter, wenn auch unschön, ist nichts im Vergleich zu dem Mangel an Takt, den sie so häufig, ja beinahe unablässig an den Tag legt. Ebenso ihre drei jüngeren Schwestern, bisweilen sogar ihr Vater. Verzeihen Sie mir. Es schmerzt mich, sie zu kränken, doch bei aller Qual, die sie bei diesem Anblick auf ihre engsten Verwandten empfinden werden, lassen sie es sich ein Trost sein, dass ihr eigenes Betragen ganz von einer Art ist, auf welche nicht ein einziger dieser Tadel zutrifft, und dieses Kompliment soll in vollem Umfange auch dem Verstand und dem Betragen ihrer älteren Schwester gelten. Am Tag nach dem Ball verließ Bingley Netherfield und reiste nach London, in der Absicht einer baldigen Rückkehr.
2: Nun will ich Ihnen erläutern, wie ich weiter verfuhr. Das Unbehagen seiner Schwestern war in ebenso großem Maße geweckt wie das meine, und da wir alle drei der Ansicht waren, dass keine Zeit verloren werden durfte, ihren Bruder aus dieser Verbindung zu befreien, kamen wir kurz entschlossen überein, ihm sogleich nach London nachzureisen. Dort angekommen, machte ich mich auf der Stelle an die Arbeit, meinem Freund die Schattenseiten einer solchen Wahl vor Augen zu führen. Doch so sehr meine Beschreibung seinen Entschluss erschüttert hätte, ich glaube nicht, dass ich die Ehe dadurch hätte verhindern lassen, hätte ich nicht in voller Überzeugung auf die Gleichgültigkeit ihrer Schwester hingewiesen. Dafür, dass ich dies alles getan habe, habe ich mir nichts vorzuwerfen. Nur an einen einzigen Punkt in meinem Betragen in dieser ganzen Angelegenheit denke ich mit Unzufriedenheit zurück. Und zwar, als ich vor ihm verbarg, dass ihre Schwester sich in der Stadt aufhielt. Ich selbst wusste es, ebenso Miss Bingley, doch ihr Bruder weiß es bis heute nicht. Für dieses Verschweigen sollte ich mich vielleicht schämen. Aber was geschehen ist, ist geschehen.
1: Aber was geschehen ist, ist geschehen und es geschah zum Guten. Und es
2: geschah zum Guten.
1: Was nun die andere, gewichtigere Anschuldigung angeht, dass ich Mr. Wickham Unrecht getan hätte, so kann ich sie nur widerlegen, indem ich ihnen seine Beziehung zu meiner Familie in aller Ausführlichkeit erläutere. Mr. Wickham ist der Sohn eines höchst respektablen Mannes, der über viele Jahre den gesamten Besitz von Pemberley verwaltete und dabei das Wohlwollen meines Vaters erwarb. So kam es, dass George Wickham, der sein Patenkind war, ausgiebig in den Genuss seiner Großzügigkeit kam. Mein Vater war nicht nur gern in Gesellschaft dieses jungen Mannes, er hegte auch die höchste Meinung über ihn. Und da er hoffte, er werde den geistlichen Stand ergreifen, wollte er ihn für diesen versorgen. Ich selbst begann bereits vor vielen Jahren, ihn in einem anderen Licht zu sehen. Der Hang zum Lasterhaften, die Prinzipienlosigkeit, die er vor seinem Gönner so gut verbarg, konnten der Aufmerksamkeit eines jungen Mannes in beinahe gleichem Alter nicht entgehen. Mein trefflicher, mein
2: trefflicher Vater starb vor etwa fünf Jahren. Bis zuletzt war er Mr. Wickham so fest verbunden, dass er mir in seinem Testament ausdrücklich ans Herz legte, sein Glück auf die bestmögliche Art zu fördern. Und für den Fall, dass er in den geistlichen Stand eintrat, wünschte er, dass eine einträgliche Pfarrstelle der Familie an ihn ging, sobald sie frei würde. Außerdem vermachte er ihm 1000 Pfund. Schon ein halbes Jahr später erhielt ich einen Brief von Mr. Wickham, in welchem er mich wissen ließ, dass er sich gegen ein Leben als Geistlicher entschieden habe. Er hoffe, ich fände seinen Wunsch nicht unziemlich, statt einer Pfarrstelle einen unmittelbaren pekuniären Vorteil zu erhalten. Er beabsichtige Jurisprudenz zu studieren und mir sei gewiss klar, dass er mit den Zinsen von 1000 Pfund dafür nur sehr unzureichend ausgestattet sei. Er verzichtete auf jegliche Unterstützung in Kirchenangelegenheiten und erhielt als Ausgleich dafür 3000 Pfund. Es schien, dass wir von nun an getrennter Wege gehen würden. Doch sein Studium der Rechte war ein bloßer Vorwand und da er nun aller Zwänge ledig war, führte er ein Leben des Müßiggangs und der Verschwendung. Etwa drei Jahre lang hörte ich kaum etwas von ihm. Doch als der Inhaber der Pfarrstelle, die für ihn bestimmt gewesen war, starb, wandte er sich wieder mit einem Schreiben an mich und wollte, dass ich ihn vorschlug, da sich das Studium der Juristerei als höchst uneinträglich erwiesen habe. Sie werden mich wohl kaum dafür tadeln, dass ich dies Ansinnen abwies und auch jedem weiteren Vorstoß darin widerstand. Von da an taten wir nicht einmal mehr, als seien wir miteinander bekannt. Wie er lebte, davon weiß ich nichts. Doch im vergangenen Sommer erzwang er sich von Neuem meine Aufmerksamkeit.
1: Doch im vergangenen Sommer erzwang er sich von neuem meine Aufmerksamkeit. Ich muss nun auf Dinge zu sprechen kommen, die ich selbst gern vergessen würde und keine Verpflichtung geringer als die gegenwärtige, brächte mich dazu, dies einem anderen Menschen zu offenbaren. Ich denke, nach diesem Vorspruch brauche ich keine Zweifel hegen, dass sie es für sich behalten. Meine Schwester, die über zehn Jahre jünger ist als ich, wurde der Vormundschaft des Neffen meiner Mutter Colonel Fitzwilliam und meiner selbst anvertraut.
2: Meine Schwester, die über zehn Jahre jünger ist als ich, wurde der Vormundschaft des Neffen meiner Mutter, Colonel Fitzwilliam und meiner selbst anvertraut. Vor etwa einem Jahr nahmen wir sie von der Schule und richteten in London ein Haus für sie ein. Und letzten Sommer fuhr sie mit der Dame, welche diesem Haushalt vorstand, nach Ramsgate. Dorthin kam auch Mr. Wickham. Und dies unzweifelhaft mit Absicht, denn es stellte sich heraus, dass er und Miss Young, in deren Charakter wir uns leider schwer getäuscht hatten, sich von früher kannten. Mit ihrer List und Hilfe schmeichelte er sich bei Georgiana dermaßen ein, dass sie am Ende tatsächlich glaubte, sie sei in ihn verliebt und bereit war, mit ihm davonzulaufen. Sie war damals erst 15, was ich als Entschuldigung gelten lassen will, und nachdem ich von ihrem Leichtsinn berichtet habe, kann ich zu meiner Freude hinzufügen, dass sie selbst es war, von der ich Kenntnis davon erhielt. Aus Rücksicht auf Ansehen und Gefühle meiner Schwester verbot sich eine öffentliche Bloßstellung, aber ich schrieb an Mr. Wickham, der daraufhin unverzüglich abreiste, und Miss Young verlor natürlich ihre Stellung. Hauptsächlich ging es Mr. Wickham zweifellos um das Vermögen meiner Schwester, 30.000 Pfund. Aber ich würde sehr vermuten, dass die Hoffnung, sich damit an mir zu rächen, eine starke Triebfehler war. Dies, Madam, ist mein getreuer Bericht über alles, was ihn und mich betrifft. Für die Wahrheit all dessen, was ich Ihnen hier berichte, berufe ich mich ausdrücklich auf das Zeugnis von Colonel Fitzwilliam, der unserer nahen Verwandtschaft und des steten Umgangs wegen und mehr noch als einer der Testamentvollstrecker meines Vaters zwangsläufig mit allen Einzelheiten vertraut ist. Ich will nur noch hinzufügen, Gott segne Sie. Fitzwilliam Darcy.
0: Vierzehntes Kapitel, in dem die Hörerinnen und Hörer erahnen mögen, was für einen Widerstreit der Gefühle die Lektüre dieses Briefes bei Elizabeth auslöst.
1: Das muss gelogen sein. Das kann nicht sein. Das ist eine unverschämte Unterstellung.
3: Noch einmal las Elizabeth den beschämenden Bericht über alles, was Wickham betraf. Doch auch beim zweiten Lesen bewies jede Zeile umso deutlicher, dass diese Angelegenheit, von der sie nie geglaubt hätte, dass sie sich auch mit noch so viel List so darstellen ließe, dass Mr. Darcy's Anteil daran, anders als abscheulich erschiene, noch eine Wendung nehmen konnte, in der dieser sich in allem als vollkommen schuldlos erwies. So stolz und abweisend Mr. Darce in seinem Betragen auch sein mochte, während der gesamten Zeit ihrer Bekanntschaft hatte Elizabeth nie etwas gesehen, dessen Wegen man ihn prinzipienlos oder ungerecht genannt hätte. In seiner eigenen Bekanntschaft wurde er geehrt und geschätzt. Und hätte er sich so betragen, wie Wickham es dargestellt hatte, ein dermaßen grober Verstoß gegen alles, was recht war, wäre vor der Welt wohl kaum verborgen geblieben.
1: Wie abscheulich ich mich benommen habe. Ich, die ich so stolz auf meine Menschenkenntnis war. Ich, die ich auf die großzügige und offene Art meiner Schwester verachtet habe. Meine Eitelkeit befriedigt in nutzlosem, schändlichem Misstrauen. Was für eine beschämende Entdeckung. Und wie wohl verdient die Beschämung? <lacht> Wäre ich wär ich verliebt gewesen, hätte die Blindheit nicht größer sein können. Doch Eitelkeit, nicht Liebe, hat mich dumm gemacht. Die Aufmerksamkeit des einen ließ ich mir gefallen. Und die Gleichgültigkeit des anderen ärgerte mich. Und so habe ich von Anbeginn unserer Bekanntschaft Voreingenommenheit und, und Dummheit profiert und die Vernunft vertrieben, wo immer beide im Spiel waren.
3: Von sich zu Jane, von da zu Bingley, wanderten Elisabeths Gedanken. Und das brachte sie darauf zurück, dass in dem Punkt Mr. Darcys Erklärungen doch recht dürftig gewesen waren. Elisabeth las sie noch einmal und bei dieser Lektüre kamen sie ihr vollkommen anders vor. Wie hätte sie ihm hier keinen Glauben schenken können, wenn sie es an anderer Stelle getan hatte? Er versicherte, er habe von Janes Zuneigung nichts gewusst und sie musste wieder an die Meinung denken, die Charlotte in diesen Dingen seit jeher vertreten hatte. Als Elisabeth wieder an die Passage kam, in der er mit so demütigendem, doch begründeten Tadel von unserer Familie sprach, schämte sie sich sehr. Und als sie sich jetzt vor Augen führte, dass Janes Schmerz letzten Endes das Werk ihrer engsten Angehörigen war, spürte sie in sich eine Niedergeschlagenheit,
0: wie sie sie nie zuvor gekannt hatte. 15. Kapitel, in dem die beiden Gentlemen am folgenden Morgen von Rosings aufbrechen und ihrer Ladyschaft die plötzliche Leere des Hauses dermaßen zusetzt, dass sie die Collins und ihre Gäste zum Essen lädt. Wirklich,
4: ich leide außerordentlich. Ich glaube, kein anderer spürt den Abschiedsschmerz so sehr wie ich. Aber die beiden jungen Männer liegen mir auch sehr am Herzen. Und ich weiß, wie viel ich ihnen bedeute. Sie waren so bekümmert, dass sie abreisen mussten. Miss Bennet? Sie scheinen heute auch nicht bei Stimmung zu sein. Gewiss, weil Sie so schnell nicht schon wieder nach Hause fahren wollen. Aber wenn es so ist, dann müssen Sie Ihrer Mutter schreiben und Sie bitten, dass sie sie noch ein wenig länger bleiben lässt. Ich bin sicher, Mrs. Collins wird sich sehr über Ihre Gesellschaft freuen.
1: Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung, Lady Catherine, aber annehmen kann ich Sie nicht. Nächsten Samstag muss ich in London bei meiner Schwester sein.
4: Ja, dann sind Sie ja nur sechs Wochen hier gewesen.
1: Ich hatte erwartet, dass Sie zwei Monate bleiben
4: das habe ich Mrs. Collins vor ihrer Ankunft gesagt. Und wenn Sie noch einen ganzen Monat bleiben, kann ich eine von Ihnen bis London mitnehmen. Denn ich gedenke, Anfang Juni für eine Woche dorthin zu reisen.
1: Das ist ausgesprochen freundlich von Ihnen, Ma'am. Aber ich glaube, wir müssen doch bei unserem einmal gefassten Plan bleiben.
0: 16. Kapitel indem dem Mr. Collins ein paar unbedingt erforderliche Dank- und Abschiedsworte an Elisabeth richtet und diese sich beeilt, ihrerseits zu versichern, sie habe sechs überaus angenehme und glückliche Wochen verbracht.
5: Es macht mir die größte Freude zu hören, dass sie ihre Zeit nicht unangenehm verbracht haben. Und da es sich so glücklich fügte, dass es in unserer Macht stand, sie ausgesprochen gehobener Gesellschaft vorzustellen und wir unserer Verbindung mit Rosings wegen mehrfach die Möglichkeit hatten, Abwechslung in die bescheidene häusliche Szene zu bringen, können Sie in der Tat einen sehr günstigen Bericht über uns mit nach Hartfordshire nehmen. Meine liebe Cousine, zumindest schmeichle ich mir, dass Sie das können. Lassen Sie mich Ihnen nun noch versichern, meine liebe Miss Elizabeth, dass ich Ihnen von ganzem Herzen wünsche, Sie möchten eines Tages ein ebenso großes Glück in der Ehe finden. Meine liebe Charlotte und ich, wir können uns gar nicht besser verstehen. Es ist unglaublich, wie ähnlich wir uns in unseren Gedanken und in unserem Wesen sind. Man hat den Eindruck, wir zwei waren füreinander bestimmt. Es war
3: traurig für Elisabeth, ihre Freundin in solcher Gesellschaft zurückzulassen. Aber Charlotte hatte sie offenen Auges gewählt. Und auch wenn sie es sichtlich bedauerte, dass ihre Besucherinnen abreisten, sah es doch nicht aus, als ob sie auf Mitleid hoffe. Ihr Haus und ihr Haushalt, die Gemeinde, das Federvieh, all die Aufgaben, die damit zusammenhingen, hatten ihren Reiz noch nicht verloren. Und nach einem Inning-Abschied fuhr die Kutsche an, um Elizabeth und Maria zu den Gardners nach London zu bringen, wo sie ein paar Tage bleiben wollten, bevor sie zusammen mit Jane zurück zu uns nach Longbourn reisen würden.
1: Gütiger Himmel, es kommt mir
6: vor, als wären wir erst vor zwei Tagen angekommen. Und doch, wie viel ist in dieser Zeit geschehen? Das kann man wohl sagen. Wir haben neunmal auf Rosings gespeist. Und zweimal waren wir noch zum Tee dort. Lizzie, wie viel werde ich zu so erzählen haben? Ja.
0: 17. Kapitel: In dem Elizabeth, Maria und Jane sich von London auf die Reise nach Hertfordshire machen.
3: Als sie sich dem Gasthaus näherten, vor dem Vaters Kutsche sie wie vereinbart abholen sollte, sahen Elisabeth und Jane, wie Lydia und Kitty zum geöffneten Fenster einer Wirtsstube die Köpfe herausstreckten. Die beiden waren vor gut einer Stunde angekommen, hatten die Auslagen des Hutmachers gegenüber studiert und den Wachsoldaten bewundert. Nachdem sie die drei Ankömmlinge begrüßt hatten, wiesen sie triumphierend auf den Tisch Gedeckt mit allem, was die Speisekammer eines Gasthauses an kalten Gerichten zu bieten hat.
7: Na, ist das nicht eine Überraschung? Und ihr sollt alle drei unsere Gäste sein. Ihr müsst uns nur das Geld leihen.
2: <lacht> Denn unseres haben wir
7: gerade in dem Laden dort drüben ausgegeben. Hier, ich habe diese Haube gekauft. Besonders schön ist sie nicht. Aber ich dachte, kaufen kann man sie doch. Zu Hause trenne ich sie auf und schaue, ob ich etwas Besseres daraus machen kann. Lydia, diese Haube ist ausgesprochen hässlich.
8: Oh. Oh,
7: es gab zwei oder drei viel hässlichere in dem Laden. Und wenn ich etwas Satin in hübscheren Farben kaufe und sie frisch verziere, dann wird sie doch annehmbar. Außerdem ist das ganz egal, was man diesen Sommer trägt. Jetzt, wo Colonel Force das Regiment aus Meriton abzieht. Und das schon in 14 Tagen. Ach, tatsächlich? Ja in dem Quartier in der Nähe von Brighton. Ich wünschte mir so sehr, Papa würde mit uns allen im Sommer dorthin fahren. Es wäre so ein schöner Plan. Und ich denke mir, es kostet so gut wie gar nichts. Und was noch schöner ist, Mama möchte auch gerne hin. Ich meine, mal dir doch nur aus, was für ein elender Sommer es uns wird. Aber eine gute Nachricht habe ich auch noch für euch. Es geht... Um den lieben Wickham. Die Gefahr, dass er Mary King heiratet, ist gebannt. Jetzt
1: wisst ihr's. Sie geht zu ihrem Onkel nach Liverpool und da soll sie auch bleiben. Wickham ist gerettet. Und Mary King auch. Vor einer Verbindung, die für ihren Geldbeutel gar nicht gut gewesen wäre. Die Zuneigung war bei beiden nicht groß, will ich hoffen. Auf seiner Seite... Bestimmt nicht. Wenn
7: ihr mich fragt, kein Pfifferling hat er sich um sie geschert. Würde das auch um sein. So hässliches, sommersprossiges kleines Ding, Lydia. Aber jetzt, lasst uns hören, ob ihr hübsche Männer kennengelernt und mit ihnen geflirtet habt. Ich hatte gehofft, wenigstens eine von euch hätte sich einen Ehemann zugelegt, bis ihr zurückkommt. Jane ist ja jetzt bald eine alte Jungfer.
0: 18. Kapitel, in dem Elizabeth nach ihrer Ankunft in Longburn endlich Jane von ihren Erlebnissen berichtet, nachdem sie sich zuvor eingeschärft hat, die Passage aus Mr. Darcys Brief auszulassen, die Jane und Mr. Bingley betrifft.
6: Nie im Leben habe ich Schockierenderes gehört. Wickham so schlecht. Man kann es nicht glauben. Und der arme Mr. Darcy. Stell dir doch nur vor, wie er gelitten haben muss. Eine solche Enttäuschung. Und er wusste, wie schlecht du von ihm denkst. Und dass er die Sache mit seiner Schwester berichten musste, es ist einfach entsetzlich. Das musst du doch auch sehen.
1: Mein Mitleid und mein Bedauern sind schon ganz verflogen, wenn ich sehe, wie voll du davon bist. Ich weiß, du wirst ihm so ausgiebig Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass ich von Augenblick zu Augenblick unbekümmerter und gleichgültiger werde. Und wenn du seinetwegen noch lange lamentierst, wird mein Herz leicht sein wie eine Feder. Der
6: arme Wickham. Dabei steht ihm doch die Ehrlichkeit im Gesicht geschrieben.
1: Solche Offenheit, solcher Sanftmut in seinen Manieren. Jemandem muss in der Erziehung der beiden jungen Männer ein schwerer Fehler unterlaufen sein. Der eine hat alle guten Eigenschaften abbekommen, der andere sieht danach aus. Was das Aussehen
6: angeht, habe ich ja von Anfang an weit weniger Mangel bei Mr. Darcy gesehen als du. Ein Jammer, dass du so strenge Worte gewählt hast, als du mit ihm über Wickham sprachst. Denn jetzt scheinen sie ja ganz und gar unverdient.
1: Das sind sie gewiss. Doch solche Bitternis bringt das Vorurteil hervor, dem ich erlegen war. Eine Frage bleibt noch, in der ich deinen Rat brauche. Sag mir, ob ich den Leuten Wickhams wahres Wesen offenbaren soll oder lieber nicht.
6: Es kann doch keinen Grund geben, ihn so grässlich bloßzustellen.
1: Oder? Was meinst du? Dass ich es nicht tun soll. Wickham wird bald fort sein. Und dann ist es für niemanden hier mehr von Belang, wie er in Wirklichkeit ist. Irgendwann klärt sich alles auf. Und dann lachen wir darüber, wie dumm es war, dass wir es vorher nicht gemerkt haben.
6: Du hast ganz recht. Wenn wir ihn anprangerten, könnten wir ihm das ganze Leben vergellen. Vielleicht tut es ihm ja längst leid, was er getan hat. Und er müht sich, seinen Ruf zu retten. Wir dürfen ihn nicht ins Unglück
0: stürzen. 19. Kapitel, in dem sämtliche junge Damen der Gegend die Köpfe hängen lassen, weil das Regiment seine letzte Woche in Meriton verbringt.
8: Ich bin lieber ja, was soll aus uns werden? Das sollen wir machen.
4: Ich habe bestimmt zwei Tage lang geweint, als Colonel Emilias Regiment vor 25 Jahren aus Melchen vorzog. Ich dachte, es bricht mir das Herz. Meines bricht bestimmt. Könnten wir doch nach Brighton fahren, Ein nicht baden im Meer.
7: Oh ja, könnten wir nur nach Brighton fahren. Ihr Papa ist so erhässlich zu uns.
3: Doch Lydias Aussichten blieben nicht lange so düster. Sie bekam eine Einladung von Mrs. Forster, der Frau des Körners, sie nach Brighton zu begleiten. Lydias Seligkeit, ihre Schwärmerei für Mrs. Forster, Mutters Begeisterung und Kittys Enttäuschung lassen sich kaum beschreiben. Was Elisabeth anging, so weckte diese Einladung in ihr keineswegs die gleichen Gefühle wie bei Mutter und bei Lydia. Sie befürchtete, dass sie dem Wenigen an Verstand, das Letztere ihr eigen nannte, endgültig den Todesstoß versetzen würde. Und sie sah es als ihre Pflicht an, Vater insgeheim zu bitten, Lydia nicht fahren zu lassen.
8: Lydia wird erst Ruhe geben, wenn sie sich an dem einen oder anderen Ort in der Öffentlichkeit einmal ordentlich blamiert hat. Und wir werden nie wieder die Chance bekommen es mit so geringen Kosten und so wenig Unannehmlichkeiten für ihre Familie hinter uns zu bringen, wie jetzt unter diesen Umständen.
1: Wenn du dir vorstellen könntest, was für einen Schaden Lydias unbesonnenes, rücksichtsloses Betragen in der Öffentlichkeit für uns alle anrichten wird, ja, schon angerichtet hat, dann würde dein Urteil gewiss anders ausfallen.
8: Angerichtet? Hat sie womöglich ein paar von deinen Verehrern vergraut, arme kleine Lizzie, hm? hoch, zimperliche junge Männer, die sich von ein wenig Albernheit abschrecken lassen, sind es nicht wert, dass man ihnen nachtrauert.
1: So habe ich das nicht gemeint. Verzeih mir, aber ich muss offen sprechen. Wenn du dir nicht die Mühe machst, ihre ungestüme Art zu bändigen und ihr beizubringen, dass sie sich nicht ein Leben lang so aufführen kann, dann wird sie bald das koketteste, flatterhafteste Ding sein, das je sich selbst und seine Familie zum Gespött gemacht hat. Und in ihrer Beschränktheit und Hohlköpfigkeit ist sie gänzlich außerstande, auch nur einen Teil der Verachtung abzuwenden, die ihr die Gier nach Bewunderung überall eintragen wird. Ja, und Kitty folgt Lydia in allem nach. Vater, kannst du wirklich glauben, dass die beiden, wo immer sie hinkommen, nicht getadelt und verachtet werden? Und dass ihre Schwestern nicht mit ihnen über einen Kamm geschoren werden?
8: Mach dir doch keine Sorgen, Liebes. Wo immer man dich und Jane kennt, muss man euch schätzen und respektieren. Und ihr werdet nicht in einem schlechteren Licht dastehen, weil ihr zwei überaus törichte Schwestern habt. Wir werden in Longbourn keinen Frieden finden, wenn Lydia nicht nach Brighton fährt. Dann soll sie eben fahren. Colonel Forster ist ein vernünftiger Mann und wird sie vor ernstlichem Schaden bewahren. Und zum Glück ist sie zu arm für jeden Mitgiftjäger. Lasst uns also hoffen, dass sie auf dieser Reise lernt, wie unbedeutend sie ist. Viel schlimmer kann sie es ja auch nicht mehr treiben, bevor sie für den Rest ihrer Tage in die Klapsmühle kommt. Hm?
0: 20. Kapitel In dem Elizabeth an Mrs. Gardner schreibt, dass, neben der Freude über Wickhams Abreise, der Abzug des Regiments ihr wenig Erfreuliches eingebracht hat.
1: Die Gesellschaften außer Haus sind nicht mehr so unterhaltsam und Mutter und Kitty klagen so unablässig darüber, wie langweilig alles bei ihnen ist, dass sich ein Schleier der Trübsal über die gesamte Familie legt. Und auch wenn Kitty im Laufe der Zeit das Maß an Verstand, das ihr gegeben war, wieder zu erlangen vermag, wird Lydia in ihrer Einfalt und ihrem Starrsinn nur noch bestärkt werden. Die Reise in den Lake District mit euch ist nun der Gegenstand meiner freudvollsten Gedanken. Und es ist ein Glück, dass ich noch etwas habe, das zu wünschen bleibt. Wäre alles bis ins Kleinste perfekt, so wäre mir meine Enttäuschung gewiss. Aber solange ich darüber klagen kann, dass Jane nicht dabei ist, darf ich vernünftigerweise hoffen, dass mir all meine übrigen Erwartungen erfüllt werden. Ein Plan, bei dem jede Einzelheit Erfolg verspricht, kann niemals aufgehen. Und Enttäuschung im Großen lässt sich nur vermeiden, indem man für einen kleinen Fehler sorgt.
3: Mit Riesenschritten näherte sich für Elisabeth der Tag, der als Beginn der Reise in den Norden festgelegt war. Da traf ein Brief von unserer Tante ein, in dem sie schrieb, dass die Reise verschoben werden müsse und auch weniger lang ausfallen werde als geplant, da Mr. Gardner durch Geschäfte verhindert sei. Und da die Zeit nun zu kurz sein werde, um so weit zu fahren, sehen sie sich gezwungen, sich ein näheres Ziel zu suchen. Jetzt solle die Reise nicht weiter gen Norden als bis nach Derbyshire gehen. Allein schon der Name Derbyshire brachte eine gewisse Beklommenheit in Elisabeths Gedanken. Sie konnte nicht daran denken, ohne dass ihr Pamela und dessen Besitzer in den Sinn kamen.
1: Aber ich werde ja wohl noch ungestraft in die Gegend kommen dürfen. Und vielleicht kann ich sogar ein paar Mineralien sammeln, ohne dass Mr. Darcy mich gleich sieht.
3: Die Wartezeit hatte sich für Elizabeth nun wieder verdoppelt. Vier Wochen waren noch zu überstehen. Als die Gartners kamen, blieben sie nur eine Nacht bei uns in Longbourn. Und am nächsten Morgen brachen sie mit Elizabeth auf. Zu neuen Erfahrungen und Erlebnissen.
0: Stolz und Vorurteil von Jane Austen Teil 4 Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf Allier Zweites Buch Die Rollen und ihre SprecherInnen Elizabeth Meve Metelka Mr. Darcy Alexander Fehling Mary Marie-Louise Stockinger Jane Jule Böwe Mrs. Bennett Dagmar Manzel Mr. Bennett Josef Ostendorf Mr. Collins Marek Harloff Mrs. Gardner Katharina Schüttler Lady Catherine Astrid Meyerfeld Lydia Hanna Plas, Maria Fleury Malburg und als Miss Austen Enne Schwarz Klavier Murat Parlak Kontrabass Simon Backhaus Oboe Michael Höfele Violine Peter Zelianka Violoncello Ulrich Horn Gesang Claudia Graue Mev Metelka und Hanna Plass Musikproduktion Philipp Knob, Lisa Harnest und Lutz Keller Regieassistenz Melina von Gagern Ton und Technik der Gesamtproduktion Jean Chimtschak Komposition Murat Parlak Hörspielbearbeitung und Regie Kai Grehn Produktion Hessischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur und der Hörverlag 2022 Dramaturgie und Redaktion Cordola Hut